0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. Você sabe, reunindo as notícias mais importantes desta segunda-feira em mais ou menos 15 minutos.
2: E o programa você ouve de duas formas. Ao vivo aqui pela rádio Eldorado FM 107,3... E depois você pode acessar o nosso podcast pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Hoje um programa especial aniversário de Carolina Ercolim. Parabéns, Carolina.
1: Obrigada, Gustavo Lopes. Sempre é bom completar mais uma primavera.
2: É isso aí. Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar quantas são, tá? Mas pode são ficar várias. Ah, são
1: muitas. São dezenas.
0: Muito bem. Vamos aos destaques?
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 20 de janeiro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Então, a polícia recaptura no Mato Grosso o primeiro brasileiro que fugiu de presídio no Paraguai.
0: A
2: atriz Regina Duarte encontra a presidente Bolsonaro para decidir se assume secretaria de cultura do governo.
1: 60 mil estudantes pedem revisão da nota do Enem e músico Zé Geraldo reescreve final feliz em versão de Ray hey Joe de Hendrix.
0: É o Dourado Expresso. É preso o
2: primeiro brasileiro que fugiu do Paraguai no domingo junto com outros 74 detentos. Quem atualiza as informações é o repórter José Maria Tomazella.
3: A polícia do Departamento de Operações de Fronteira do Mato Grosso do Sul prendeu na manhã desta segunda-feira aquele que é o primeiro dos 40 brasileiros do primeiro comando da capital que fugiram um domingo da penitenciária regional de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai. Ele foi recapturado ali mesmo, em Ponta Porã, levado para a delegacia de polícia da cidade e estava sendo identificado. De acordo com o secretário de, Segurança, de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, o preso informou que estava cumprindo pena, havia quatro anos, na penitenciária do Paraguai, por tráfico de drogas. Ele é de Imperatriz, no Maranhão, e o destino ainda vai ser decidido. Desde a fuga de 75 presos, da madrugada de domingo dessa penitenciária de Pedro Juan Cabaleiro, que fica na divisa, na fronteira do Brasil com o Paraguai, cerca de 500 quilômetros de fronteira estão com barreiras né, de vários órgãos, e várias forças policiais, tanto do estado do Mato Grosso do Sul, como da União. A ministra da Justiça do Paraguai, Cecília Pérez, pediu a prisão de 30 agentes supostamente envolvidos na fuga, eles teriam facilitado a ação desses criminosos
0: é o do Dourado Expresso.
1: E o presidente Bolsonaro participa de reunião no Rio de Janeiro para discutir investimentos na cidade. O Márcio Dousan tem as informações. Oi Dousan.
4: Olá Carol, olá Gustavo, olá a todos. Oi. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta segunda-feira, feriado de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro, de um encontro com o prefeito Marcelo Crivella e pastores evangélicos no Palácio da Cidade, uma das sedes do Executivo Municipal. O encontro foi fechado em imprensa mas ao... e o presidente Jair Bolsonaro saiu sem conversar com os jornalistas é, no final da manhã, mas o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, falou que foi um encontro muito produtivo é, para a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito falou que foram aventados assuntos relativos a dívidas que o governo federal teria com o município é, relativos à área da saúde e também sobre investimentos na cidade. Segundo o Marcelo Crivella, o presidente se mostrou muito empenhado em querer ajudar o Rio de Janeiro, até porque é uma cidade que, como o próprio Crivella falou, elege, ajudou a eleger várias vezes é, Jair Bolsonaro, o primeiro como vereador do município e depois, é, por, por quatro ou cinco mandatos, como deputado federal. O presidente Jair Bolsonaro tem um encontro agora é, no almoço com o comandante da Marinha do Brasil, Almirante Ilques Barbosa Júnior, no primeiro distrito naval. E a expectativa, a partir das 15 horas, é de um encontro com a atriz Regina Duarte, que está sendo cotada para assumir a Secretaria Especial de Cultura, que pode, inclusive, voltar a ter status de ministério. Era isso, mas antes de terminar, eu queria mandar um abraço para a Carol, que faz aniversário hoje, e eu desejo que seja um ano de muito boas notícias para ti, Carol, e também para todos nós. Abraço a todos. <risos>
1: obrigada, Donzan. obrigada pela lembrança. Pois é, como disse aí o, o repórter, o Márcio Donzan, é, há uma grande expectativa em relação à volta de um Ministério da Cultura, não mais uma secretaria, e essa mudança está sendo avaliada pelo presidente Bolsonaro e já foi posta na mesa na sua oferta para a atriz. Regina fez campanha para Bolsonaro durante as eleições e teve ao longo dos anos uma atuação política marcadamente antipetista. E apesar da queda de Alvim, a colunista do Eldorado e do Estadão Eliane Cantanhede, questiona Será que o novo secretário ou a nova secretária de Cultura fará uma limpa na pasta? muda uh, o secretário pode ser recriado o ministério com a região do arte mas a gente quer saber o que, que vai acontecer com os órgãos da área né funarte fundação palmares biblioteca nacional casa de rui barbosa as nomeações do roberto alvim foram mais do que polêmicas eu vou dar só um exemplo fundação palmares ele colocou na fundação palmares simplesmente um negro que nega o racismo, que, que acha que a escravatura foi boa para os negros brasileiros. E ele só não está lá nesse momento, o Sérgio Nascimento, porque a justiça tirou ele. Mas, enfim, o que, que vai acontecer com essas coisas todas?
0: É o Dourado Expresso. É, e um problema aí
2: pro ministro da Educação, hein? 60 mil estudantes pedem revisão de nota do Enem e número ainda pode aumentar. Quem fala sobre isso é a repórter do Metrópole, Isabela Palhares.
5: Oi, Carol. Oi, Gustavo. Oi. Tudo bem? Oi. Na manhã de hoje, às 10 horas dessa segunda-feira, encerrou o prazo que o Ministério da Educação estabeleceu para receber é, pedidos de candidatos que querem a recorreção da nota do Enem. No sábado, o Ministério da Educação admitiu que houve uma falha em parte das provas corrigidas, houve uma troca do cartão de resposta dos alunos e do gabarito que elas foram corrigidas, ou seja, o aluno fez a prova de uma cor, mas a nota foi corrigida como se fosse de outra cor. Inicialmente, o Ministério da Educação disse que esse erro tinha afetado menos de 9 mil candidatos. O ministro Abraham Weintraub chegou a classificar a falha como tendo atingido um número muito baixo de candidatos, mas o Estadão apurou, na manhã de hoje, que o número de pedidos para recorreção da nota chegou a cerca de 60 mil o INEP também inicialmente tinha dito que o problema teria acontecido só na, nas provas do segundo dia, que é quando os candidatos fazem as provas de ciências da natureza e matemática, mas chegou a admitir ontem, no domingo à noite, que o problema poderia ter ocorrido também nas provas do segundo dia, quando os candidatos fazem as provas de ciências humanas e linguagens. O Estadão continua acompanhando durante o dia de hoje, porque amanhã o Ministério da Educação abre as inscrições para o SISU, que é o sistema que seleciona candidatos para todas as universidades do país e o estado apurou que existe um questionamento aí sobre se seria seguro ou não abrir o, o SISU. A gente vai acompanhando e mantendo vocês informados.
0: É o Dourado Expresso.
5: E o Fundo Monetário Internacional
1: revisou para cima a previsão de crescimento do Brasil para 2020, de 2,0% para 2,2. Foi um dos poucos países que registraram alta da estimativa para o indicador. De acordo com o FMI, a elevação da estimativa do PIB no Brasil ocorreu sobretudo devido à melhora do sentimento após a aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso e pelo desaparecimento das rupturas de oferta no setor mineral. Essa é uma referência à produção de minério de ferro pela Vale após o desastre em Brumadinho há um ano.
0: Dourado Expresso. E com a queda na
2: taxa de juros, a portabilidade de crédito imobiliário saltou 175% em 2019. Ao fazer a transferência da dívida para outro banco, o consumidor pode conseguir reduzir o valor das parcelas e melhorar as condições de empréstimo. Os bancos estão apostando num crescimento desse movimento também em 2020. Eles consideram o um mercado estratégico para conseguir fidelizar mais clientes.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: E vamos falar de futebol. O Brasil perdeu algumas chances nessa volta do Eldorado Expresso. Obviamente, o Brasil perdeu algumas chances, mas derrotou o Peru em estreia no Pré-Olimpico. E nessa hora que a gente agradece por Raíssa e estar de férias. <risos> Mais informações com Rafael Ramos.
0: Olá, boa tarde, o Brasil estreou no torneio pré-olímpico com a vitória por 1 a 0 contra o Peru na noite de domingo. Apesar do resultado, a equipe do técnico André Jardini não fez um bom segundo tempo quando tomou sufoco do adversário que até merecia fazer o gol do empate. O treinador então terá que corrigir as falhas apresentadas pela equipe para a partida de quarta-feira contra o Uruguai também às dez e meia da noite, horário de Brasília. Lembrando que o Péu Olímpico dá duas vagas para os Jogos de Tóquio e qualquer vacilo pode ser fatal para a Seleção Brasileira. É o Dourado Expresso.
3: Hey o que você está fazendo com esse trem 8 carregado, preparado para sacar e atirar? Está
1: ouvindo aí, rei hey né? porque é uma regravação do músico Zé Geraldo para Ray hey Joe, de né, Jimmy Hendrix. O músico recebeu autorização para mudar a história e fazer com que Joe não mate a mulher. E, para quem não sabe, nessa né, canção original conta a história de um homem que está planejando ir para o México após atirar na sua esposa. Enfim, Zé fez o corajoso pedido ao escritório que cuida dos direitos de Hendrix nos Estados Unidos e, dois anos depois, ganhou o aval para a transformação radical da canção. Joe simplesmente não mataria mais a mulher e ainda ganharia conselhos do narrador, ou seja, de Zé Geraldo. O título também acabou mudando para Rei hey Zé. E essa é a, esse é seu tema né, do, do Caderno 2, a reportagem especial que está na capa do Caderno 2 do Estadão de hoje. Ei, hey, Gustavo, vamos nessa?
2: Rei hey, Carol, vamos embora. Mais uma vez, parabéns, viu? Curta bastante aí o seu aniversário.
1: Pode deixar. Segundona, né?
2: É, uma bela segundona,
1: mas tá tudo bem. <risos> o que vale é o, é o calor das mensagens dos ouvintes, dos colegas, enfim, que estão conosco todos os dias. Muito obrigada. E uma boa segunda-feira até amanhã.
2: Para vocês uma ótima semana, um bom início de semana a todos e nos vemos na quarta-feira, porque amanhã, high sem estará de volta com Carolina Mercolli.